0: Early Bird Alarm. Gleich geht's los mit dem Podcast von KBDM. Ich möchte euch aber vorher noch einen lieben Kollegen vorstellen, der ebenfalls bei mir im Verlag arbeitet, Florian Obkircher. Hallo Flo. Hallo Holger, wie geht's? Hey, mir geht's gut, danke. Ich bin total happy, dass es das diesmal mit der Leitung geklappt hat. <lacht> Flo produziert bei uns nämlich äh, im Red Bull Media House den Red Bulletin Podcast und das ist nicht nur einer, das sind gleich mehrere. Was hast du da alles im Angebot? So ist es, Holger.
1: Wir haben gleich drei Sendungsformate beim Red Bulletin Podcast. Da gibt's erstens die Interviewserie mein erstes Mal, zweitens Hörstoff, das sind unsere besten Reportagen und Porträts aus dem printmagazin zum Anhören und dann drittens die exklusive Podcast-Serie von Michael Köhlmeier, Boulevard der Helden, in der er Persönlichkeiten vorstellt, die ihn beeindrucken. Und ähm, jeden Mittwoch gibt es dann
0: immer eine neue Folge vom Red Bulletin-Podcast. Cool zusammengefasst, danke Flo. <lacht> Was ich jetzt sagen muss, weil ich ja von der Interview-Podcast-Seite komme, ich habe schon des Öfteren mein erstes Mal angehört und fand es dann faszinierend, wie sehr du da in die Tiefe gehst. <lacht> Vielen Dank.
1: Folge, das freut mich sehr. Äh, mir liegt unsere Interviewserie natürlich auch sehr am Herzen und vielleicht zur Erklärung, bei Mein erstes Mal, da fragen wir Topathleten, Musiker, Künstler nach ihren Anfängen, also zum Beispiel nach dem ersten Erfolg, nach der ersten Niederlage und die Idee ist, den Hörerinnen und Hörern zu zeigen, dass auch diese Profis einmal klein angefangen haben. Da hat uns zum Beispiel der Sebastian Fitzek, äh, heute Deutschlands erfolgreichster Autor, erzählt, dass kein Verlag seinen Debütroman veröffentlicht wurde. Und ich finde es einfach immer super spannend zu erfahren, wie Leute wie er, trotz Niederlagen und Rückschlägen am Anfang ihrer Karriere sich nicht haben unterkriegen lassen? Wie sie es geschafft haben, weiterzumachen? Was sie antreibt? Welche Tricks sie anwenden, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren?
0: Ja, das klingt so danach, als gäbe es da auch ganz viele Learnings. Das ist auch eine schöne Parallele zum Diem podcast mm, Voll, voll. Ich sage an alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, hört mal rein. Mein erstes Mal-Podcast von der Red Bulletin. Dann könnt ihr im Flo auch hören. <lacht> das ist immer gut. <lacht> Danke fürs Dasein. Danke Und jetzt geht's gleich weiter mit dem diem podcast Tschüss.
2: Diem. der Podcast für ein gutes Leben. Heute mit der Münchner Foodbloggerin Shabnam Rebo, a.k.a. The Hungry Warrior. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte
0: ich unseren Kooperationspartner für diese Folge vorstellen. Rauch Juice Bar. Mit Rauch Juice Bar kann man jetzt kühlfrischen Direktsaft genießen und dabei Schluck für Schluck das Klima schützen. Wie das funktioniert? Mit den neuen Sorten Rauch Juice Bar Orange und Orange Mango Karotte. Das sind die ersten klimaneutralen Direktsäfte im Kühlregal. Die Orangen stammen aus nachhaltigem Anbau und die umweltschonende 1,5 Liter Kartonpackung ist zu 87% pflanzenbasiert. Alle Schritte von Baum bis ins Glas wurden auf ihre Klimabilanz analysiert und optimiert. Die bislang nicht vermeidbaren Emissionen werden mit Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Ich lasse mir einen Schluck kühlfrischen Orange Mango Karotte schmecken. Den kann man mit gutem Gewissen genießen, passend zur heutigen Folge zum Thema Ketoernährung. Die klimaneutralen Direktsäfte von Rauch Juice Bar findet ihr im Kühlregal. Liebe Schabnern, herzlich willkommen im kapedien podcast
3: Vielen Dank für die Einladung, ja. ich freue mich sehr.
0: Voll schön, dass du heute Zeit hast. Wir treffen uns heute hier in München. Es ist deine Wahlheimat.
3: Genau, seit 15 Jahren.
0: Ja, du bist ja schon fixer Bürger, könnte man es dann sagen.
3: <lacht> Müssen wir mal die Stadt München fragen. Ja.
0: <lacht> ich glaube, die sind großzügig. Okay. Ja. Wir sitzen hier im wunderschönen Boutique-Hotel aus dem Jahr 1900 und zwar am Beethovenplatz, das Mariandl-Hotel und die waren so nett und haben uns hier Obdach gegeben mhm. für die Aufnahme. Da möchte ich mich nochmal extra dafür bedanken. Im Hintergrund hören wir die Lüftung, die konnte man nicht ausschalten, aber ihr könnt euch die irgendwann einmal wegdenken, glaube ich, <lacht> hoffe ich zumindest. Genau. Und es erinnert mich ein bisschen an Wien, das Hotel, das hast mhm. du beim Vorgespräch auch schon gesagt. Ja, total. Ah. Unser Überthema heute für diesen Podcast ist Essen für das Immunsystem. Und du weißt da ganz viel drüber. Du bist Foodbloggerin nämlich. Magst du was erzählen über den Beruf der Foodbloggerin? Wie das ausschaut, wie es funktioniert, wie man das wird?
3: Ja, ähm, also es ist, glaube ich, ein, ein großer Range an Dingen, die man machen kann. Also es gibt einmal den klassischen Foodblogger äh, oder Foodfotografen-Beruf. Ähm, ähm, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Also ich koche total echt und ähm, äh, suche natürlich auch meine Kooperationspartner so aus, dass sie zu meiner Ernährung passen und ähm, zu meiner Philosophie passen. Genau, also ich habe die Liebe zum Kochen entdeckt, da war ich sehr, sehr jung. Ähm, ich, glaub, ich war Acht Jahre. Acht, ich. genau, ich war acht. Ähm, in meiner Familie die kocht eigentlich jeder und sehr, sehr leidenschaftlich und sehr gerne und das, diese Leidenschaft habe ich natürlich auch bekommen, sozusagen. Und ähm, die Entscheidung zu bloggen kam natürlich auch mit meiner Erkrankung. Das werde ich dann später nochmal ein genau, bisschen erläutern. Genau,
0: gleich zu sprechen.
3: Genau, aber ähm, also ich habe ähm, Kooperationen auf Instagram, ähm, ich habe ähm, Kochbücher schon fotografiert, ich ähm, habe einen eigenen Blog, aber ich habe auch den Instagram-Account, also das läuft parallel. Ja, also die Leidenschaft zum Kochen muss auf jeden Fall da sein.
0: Wie schaut denn so ein Tag aus bei einer Foodbloggerin? Steht man morgens auf und fängt schon mit Fotos an vom Frühstück oder wie darf man sich das vorstellen?
3: Ähm, ja, <lacht> es ist tatsächlich so. Also es ist ähm, jetzt, wo ich Mama bin, natürlich auch ein bisschen komprimierter und weniger geworden. Aber ähm, ja, der Tag fängt halt so an, dass ich meistens meinen, meinen Morgen kurz zeige, meinen Kaffee trinken. Das ist auch so ein Ritual bei mir. Und ja, dann... Ähm, setze ich mich eigentlich auch schon an den Laptop und beantworte E-Mails, schreibe mir dann schon mal den Tag so auf, was ich vorhab. Meistens mache ich das schon am Tag zuvor, aber ich schreibe mir dann schon so meine Ideen auf. Dann gehe ich einkaufen und dann baue ich das Set auf zum Fotografieren. Ich habe natürlich schon einiges so im Kopf, welche Requisiten ich auch benutzen möchte, wie ist das Rezept, welche Farben. Und anhand dessen ähm, suche ich natürlich dann auch meine, meine Props aus, also die Teller und das Besteck. Und ähm, habe dann so im Kopf, wie ich das ungefähr darstellen möchte auf dem Foto.
0: Also ich sehe jetzt deine Wohnung gerade die Ikea-Lagerhalle mit 100.000 <lacht> <Raus, lacht> Tellern. Und ich habe
3: tatsächlich sehr, sehr viel. Ja, ja. ja, mein Mann schimpft auch immer, wenn ich mit neuen <lacht> Sachen nach Hause komme. Aber, ähm,
0: Aber da ist München ja sehr dankbar mit den ganzen Flohmärkten, oder? Da gibt es ja, ja ganz tolle Sachen.
3: ja. Also ähm, es gibt auch einen äh, Flohmarkt, den ich sehr, sehr gerne mag, aber seit Corona dann auch nicht mehr dort war, in Dagelfing.
0: Mhm. Wie da heißt der?
3: Dagelfinger Flohmarkt, glaube ich. Frage. <lacht> aber da habe ich wirklich sehr, sehr schöne alte Teile auch schon gefunden und ähm, immer tolle Schnäppchen gemacht.
0: Jetzt haben wir auch noch Flohmarktwerbung im Podcast. <lacht> Schatten, wir wollen heute herausfinden, wie man durch antientzündliche Ernährung gesund wird bzw. gesünder lebt, das ist unser großes Ziel. Mhm. Du kannst uns da ganz viel dazu erzählen, denn du hast eine persönliche Geschichte, die damit zusammenhängt. Du leidest unter einer Autoimmunerkrankung?
3: Genau. Also ich habe Colitis ulcerosa, das ist eine ähm, Autoimmunerkrankung des Dickdarms, sehr ähnlich zu Morbus Crohn. Ich glaube, Morbus Crohn Kennt man eher, ähm, aber es ist sehr ähnlich. Es, es betrifft aber nur den Dickdarm. Also bei Morbus Crohn betrifft es auch den Dünndarm und ähm, auch teilweise den Magen und die Speiseröhre. Aber bei der Colitis ist es nur in Anführungsstrichen der Dickdarm. Und ähm, die Krankheit verläuft in Schüben. Äh, es entstehen Entzündungen im Darm. Und durch die Entzündungen ähm, ja, hat man sehr starke Schmerzen, Übelkeit und noch andere Symptome, die sehr, ähm, die das, das Leben sehr sehr einschränken. Und ähm, genau, ich wurde das erste Mal 2007 mit der Krankheit diagnostiziert und ähm, zu der Zeit war ich in Amerika. Äh, genau, dann kam ich auch recht schnell wieder zurück. Ähm, also
0: das ging dann gar nicht mehr, das normale Leben weiterführen oder?
3: Nein, also mhm. ich war komplett außer Gefecht gesetzt, ähm, habe sehr sehr viel. Gewicht verloren, weil ich gar nicht mehr essen und trinken konnte. Und ähm, es kam wirklich sehr plötzlich aus dem Nichts. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, weil die medizinische Versorgung einfach besser ist in Deutschland und auch wesentlich günstiger. <lacht> und ähm, die Therapie lief super, schlug sehr schnell und sehr gut an. Und ähm, ich habe dann auch wieder angefangen, mein Leben zu leben. Ich habe angefangen zu studieren und es lief einige Jahre sehr, sehr gut. Und als ich dann wieder ins Berufsleben zurückging nach dem Studium, haben wahrscheinlich so einige Dinge in meinem Leben gefehlt und mich auch belastet, die dann wieder dazu geführt haben, dass ich einen sehr massiven Schub bekommen habe. Also ich hatte dazwischen auch immer wieder Schübe, aber die waren handelbar mit einer sehr... Niedrig dosierten Medikation, sehr ähm, gängige, gängige Medikation. Ich hatte keine wirklichen Nebenwirkungen. Es lief alles super. Mhm.
0: Also so das Gefühl, man kann jetzt eigentlich wieder ganz oder fast ganz normal leben?
3: Genau. Und ich hatte tatsächlich auch, so wie das meistens bei Menschen ist, man vergisst sehr schnell, was gut aber auch schlecht sein kann. Und hinsichtlich meiner Krankheit tatsächlich nicht so gut weil ich wieder in alte Muster gefallen bin. Und letztendlich kam dann dieser massive Schub 2015, 2016.
0: Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt, habe ich mir jetzt notiert, aus deinem Buch auch, Genau. hast du dich entschieden, deine Ernährung umzustellen? Das war so der first point, kann man sagen, wo sich dann was geändert hat?
3: Ja, also ich war circa eineinhalb Jahre krank. Normalerweise sind Schübe immer nur ein paar Wochen, maximal ein, zwei Monate. Und es war eineinhalb Jahre habe ich gegen diesen Schub angekämpft und mein Körper hat einfach nicht reagiert. Er hat ähm, weder versucht, sich zu heilen, von selbst zu heilen, noch habe ich auf Medikamente re reagiert. Entweder habe ich gar nicht auf Medikamente reagiert oder ich habe allergisch reagiert, auch auf Medikamente, die eigentlich sehr gut verträglich sind. Und ähm, das Medikament, mit dem ich sehr lange gut gefahren bin, hat plötzlich auch nicht mehr funktioniert, da habe ich auch allergisch drauf reagiert und mein Körper war einfach komplett durch, also ähm, komplett durcheinander und ähm, war sehr oft im Krankenhaus. Mir wurde dann irgendwann auch ein Port implantiert, weil ich auch kein Wasser mehr trinken konnte und ähm, ich dann künstlich ernährt wurde. Ja, War eine ziemlich harte Zeit, auch für meine Familie und meinen Mann. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich anfange zu resignieren. Also ich habe kein Lebensgefühl mehr gehabt. Ich konnte nicht rausgehen. Ich musste immer schauen, wo gibt es eine Toilette. Wenn ich rausgegangen bin, ich musste so viel mental mich darauf vorbereiten, weil es natürlich auch ein Thema ist, was tabuisiert wird in unserer Gesellschaft. Man spricht nicht darüber und ähm, es war mir unangenehm und ich habe Freunde verloren. Ich hatte keine Kontakte mehr. Ich war nur noch zu Hause und dadurch habe ich mich dann auch letztendlich in so einem so einem Strudel bewegt, in so einem negativen Kreislauf, der meinem Körper nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich wieder zu heilen. Und dann kam die Diagnose oder das, ähm, der Satz von meinem damaligen ähm, behandelnden Arzt, dass der Dickdarm komplett raus muss. Sonst werde ich sterben.
0: Also die Diagnose kam genau so
3: praktisch? Genau, also es war wirklich dann so, dass die Ärzte gesagt haben, sie sind ausmedikamentiert, ähm, es gibt keine Therapiemöglichkeiten mehr, es ist nur noch damit sie überleben können, weil auf Dauer wird das nicht funktionieren, müssen wir den Dickdarm komplett explantieren.
0: Was hat es mit dir dann gemacht?
3: Ich war völlig schockiert. Also ich war in so einem Schock, weil ich glaube, man kann sich das gar nicht so wirklich vorstellen, wie das ist, wenn dir ein Arzt, und zwar war der Professor der Gastroenterologie, der sagt, der Dickdarm muss einfach komplett, also ein essentielles Organ muss... Entnommen werden. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Wie lebt man damit weiter? Und ähm, mit künstlichem Darmausgang und all diese Dinge für mich war, ich, ich hatte ja sowieso schon kein Leben mehr in dem Sinne, also kein Lebensgefühl mehr. Aber das war dann für mich wirklich so das i-Tüpfelchen. Ich dachte mir, mit einem künstlichen Darmausgang als junger Mensch, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach mental nicht. Und ich war zwar so down, aber gleichzeitig habe ich dann auch Mut gefasst, um mich mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen. Was gibt es für Alternativen? Ich habe einfach nicht geglaubt, dass das das Letzte ist, also dass das die letzte Instanz ist. Genau, und dann habe ich mich immer mehr mit der Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe auch erst mit Paleo angefangen, ähm, habe eine erklären
0: bitte Paleo Paleo
3: ist ähm, die Urmenschernährung, ähm, also sehr ähm, sehr basic. Ähm, wenig Kohlenhydrate, wenig ähm, Zucker oder kaum Zucker. Man ist sehr viel Fleisch, sehr viel tierisches Eiweiß, ähm, Beeren und Gemüse. Mhm. Genau, also viel mehr ist da nicht. Auch keine Hülsenfrüchte und... Ähm,
0: das klingt schon nach low carb auch ein bisschen.
3: Ja, geht auch schon so in die Richtung. Kammer für mich auch nicht in Frage, weil Fleisch einfach viel zu schwer war für mich, ähm, für meinen Darm. Aber durch das Palio habe ich mich dann auch Richtung pflanzliche Ernährung bewegt. Habe dann auch mehr darüber gelesen und es kam eher für mich in Frage. Und ich habe am Anfang auch eher so eine Mischform für mich entdeckt. Und ja, es war dann so eine Reise. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das dass, ähm, tut mir gut. Ja.
0: Ich, meine Frage wäre jetzt, okay, du hast jetzt die Diagnose. Einerseits finde ich das faszinierend, dass man dann die, weil ganz viele würden es dann einfach komplett aufgeben und sagen, okay, das ist jetzt der nächste Schritt bei der Spirale runter. Ja. Bei dir ist es aber dann der Schritt drauf gewesen. Also in entgegengesetzte Richtung und zu sagen: Okay, was kann ich jetzt tun? Und wie viel Zeit hattest du eigentlich, das rauszufinden, dich mit Ernährung zu beschäftigen, bevor dann der Arzt sagt: Okay, wenn wir jetzt die Operation nicht machen, dann gab es da so eine Wenig Deadline? Wenig
3: Zeit, aber ich habe eigentlich sofort gesagt: Das kommt für mich nicht in Frage. Okay. Also, das war für mich so gruselig, als ich gesagt habe: Das möchte ich nicht. Und ja, der Arzt hat dann auch gesagt, also gut, dann schauen wir mal, wie lange es gut läuft. Ähm, er hat dann auch meine Schwester draußen vor der Tür mit ihr gesprochen und gesagt, ihre Schwester, sie müssen sie überzeugen, sonst wird sie sterben. Und natürlich hat meine Familie mit mir darüber gesprochen, aber ich habe sofort gesagt, ich, ich, ich mache das nicht. Also ich kann nicht glauben, dass, das, dass wir schon alles gemacht haben. Ja. Und so fing es an. <lacht>
0: okay, das heißt, über Palio bist du dann zur pflanzlichen Ernährung gekommen. Genau. Gab es denn ganz viel schon im Netz dazu oder wie hast du das rausgefunden für dich?
3: Ja, tatsächlich ja. viel im Internet. Mhm. Ich war, bevor ich auf Instagram unterwegs war, war ich, da gab es ja noch Facebook. <lacht> und da das gab's es immer noch <lacht> Genau, da gab es auch viele Foren. Da äh, habe ich mich in Foren angemeldet, habe mich versucht, mit Menschen auszutauschen. Das hat mich dann wiederum motiviert und ich dachte, ich muss mehr darüber lesen. Ich habe mehr ähm, ausprobiert und gut, die persische Küche ist, also ich habe persische Wurzeln, ähm, ist natürlich auch sehr ähm, pflanzlich mhm. ähm, und äh, ja, ich habe einfach viel mit Gewürzen auch rumgespielt und habe diese Leidenschaft wieder entdeckt fürs Kochen und ähm, habe dann auch sofort gemerkt, das tut mir gut, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch.
0: Aber das heißt, du hattest dann mehr Energie gleich ich, oder wie hast du das gemerkt?
3: Ja, also ich hatte ja wirklich eineinhalb Jahre gefühlt gar keinen Kontakt zu, zu mhm. anderen Leuten. Ähm, ich bin dann auch zu der Zeit nach Augsburg gezogen, zu meinem jetzigen Mann. Damals waren wir, war ja mein Freund.
0: In wilder Ehe war sie damals. Ja,
3: genau. <lacht> Und ähm, hatte natürlich dann auch keinen Kontakt zu meinen Freunden hier in München, beziehungsweise nur telefonisch. Wir haben uns nicht wirklich gesehen. Und ich, ich habe sehr viel Sport gemacht mhm. ähm, vor der vor diesem massiven Schub. Und mir ist es irgendwie alles weggefallen, was mir Kraft gegeben hat, was mir gut getan hat. Und durch das Kochen und diese Beschäftigung mit der Ernährung habe ich da irgendwie wieder so, ein, so einen Funken Hoffnung in meinem Leben gehabt. Und etwas, was mir wirklich Freude bereitet hat. Und ich wusste sofort, ich muss anderen Leuten, vor allen Dingen den Menschen, die in diesen Foren waren, <lacht> davon erzählen, dass es gibt einen Weg, dass man sich besser fühlt.
0: Ja, voll. weil also Ich glaube, dass du in deinem Buch auch so zusammengefasst zu den Foren, die Meinung ist, warum passiert genau mir das? Und du hast dann einen anderen Ansatz gesucht und hast gesagt, was muss ich tun, damit es mir wieder gut geht, oder? Und das war genau. dann so der kleine Unterschied und die Aufwärtsspirale genau. dann eigentlich wieder. Genau.
3: Ja. Also ich hatte das natürlich auch davor, mhm. dass ich gedacht habe, was habe ich getan? Ähm, wieso passiert mir das? Ähm, war ich ein schlechter Mensch in meinem vorherigen Leben. Ich, also man macht sich so viele Gedanken, weil man natürlich auch nur zu Hause ist und ja, diese negativen Gedanken dann die ganze Zeit irgendwie im Kopf rumschwirren. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, das, das hilft mir. Und ich hatte dann tatsächlich bei meiner letzten Stationierung im Krankenhaus einen recht jungen Mediziner, der mich betreut hat. Und der war auch sehr sportlich und hat auch dieses diese Gedanken von mir nachvollziehen können, der hat mich verstanden, dass ich, dass mir das fehlt und der hat mich motiviert. Also der hat mir dann so als einer der ersten Mediziner dieses Gefühl gegeben, also Mediziner, mit denen ich dann auch Kontakt hatte, dass die Ernährung einen positiven Effekt hat. Mhm. Und ähm, ja, in dieser Kombination hat es mir dann natürlich geholfen, dass ich dann ein bisschen mehr mache. Mein Mann fotografierte schon viele, viele Jahre ähm, und es gab immer eine Kamera bei uns zu Hause, hat er gesagt, nimm doch mal die Kamera in die Hand und fotografiere. Und ähm, in dieser Kombination mit Essen, ich wusste erst nicht, was ich fotografieren soll. Ich war jetzt nicht so, ich gehe raus und fotografiere Blumen oder Menschen oder Gebäude. Ich musste erst mal etwas finden, wo die Leidenschaft da ist. Und es war halt das Essen. Und mhm. da diese, die zwei Sachen habe ich miteinander kombiniert. Und so fing das dann an, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht starte ich einen Blog, ich kann anderen Menschen helfen, ich kann dieses Hobby vertiefen und habe dann gemerkt, hey, ich habe auch ein gutes Auge dafür und ich habe, glaube ich, auch Talent und habe mich dann bei Instagram angemeldet und peu à peu wuchs das und ähm, ja, heute bin ich hier.
0: Heute bist du hier und das fruchtbare Ergebnis dieser beiden Kombinationen aus Ernährung und Fotografie ist ja halt dein Kochbuch eigentlich, also Healing Kitchen. Es mhm. ist ein Kochbuch für alle, habe ich mir notiert, die ihre Ernährung und Gesundheit optimieren wollen, aber auch bestimmte eingefrorene Rituale bzw. Abläufe in ihrem Leben ändern wollen. Würdest du das so unterschreiben? Absolut. <lacht> Jetzt war natürlich meine erste Frage und das haben wir auch im Vorgespräch schon kurz angeschnitten. Ja, gibt es denn überhaupt genug Gemüse. Gibt es da die Vielfalt, die Spannende, äh, dass man das auch Spaß machen kann? Sprich, wie vielfältig sind und lecker, nämlich kann entzündungsminimierende pflanzliche Ernährung sein? Sehr. Sehr.
3: Sehr. Also ähm, ich glaube, die Range ist wirklich sehr, sehr groß. Ähm, das sieht man auch in meinem Buch. Ich habe wirklich versucht, viele verschiedene Gemüsesorten und Hülsenfrüchte und ähm, Obst zu verwenden und viele verschiedene Zutaten, die wirklich entzündungshemmend sind, aber trotzdem lecker. Und mein Grundmotto ist, so bunt wie möglich essen.
0: Eat the rainbow.
3: Genau, es hört sich so plakativ an. Man hat es auch schon so oft gehört, aber die Essenz davon ist wirklich richtig. Je bunter man ist, desto mehr Nährstoffe bekommt man, desto vielfältiger ist es. Es ist auch es fängt ja schon beim Anschauen an. Also man muss jetzt nicht immer sein Essen so perfekt äh, stylen wie auf äh, Food-Fotos. Aber es hat natürlich auch einen psychologischen Effekt für den Körper und für die Gesundheit, wenn man auf den Teller schaut und man sieht nicht nur Brauntöne. <lacht>
0: das heißt, du gehst deine Rezepte danach an, möglichst bunt und dann schauen, was rauskommt?
3: Nicht unbedingt, also bei mir fängt, es ist immer so eine Mischung, ich habe ja auch persische Wurzeln und da kommt auch immer das Persische mit rein. Das heißt
0: ganz viele Gewürze dann auch? Gewürze,
3: oder? Kräuter, ähm, Zitrusfrüchte, ja also dieses mediterrane, südländische. Das
0: ist einen gewissen Vorteil, muss man sagen, dann, ja.
3: Ja, <lacht> <lacht> auf jeden schön. Fall. Genau und generell, es gibt einfach so viele verschiedene Gemüsesorten auf der Welt. Ähm, mir macht es unheimlich Spaß. Und so fing es dann auch bei mir an, dass ich nicht nur im Supermarkt eingekauft habe, sondern auch auf Märkte gegangen bin. Es gibt ja unendlich viele Märkte auf dem Land, in der Stadt. schöne kleine Lebensmittelgeschäfte, türkische Geschäfte oder asiatische Geschäfte, wo man so viele neue Lebensmittel entdecken kann. Neues Obst und Gemüse. Dann fing das Saisonale auch an, wichtiger zu werden für mich ja, und dann einfach ein bisschen Spaß daran zu haben, neue Sachen auszuprobieren.
0: Und woher wusstest du dann, was jetzt entzündungshemmend ist und was entzündungsfördernd ist? Gibt es da so Basic Rules oder wie, wie findet man da hin?
3: Ja, also die Basic Rule ist tatsächlich, je unverarbeiteter ein Lebensmittel ist, desto weniger wird es, ein Entzündung, also weniger wird es Entzündungen fördern. Also je mehr ein, ein Lebensmittel verarbeitet ist desto eher wird es Entzündungen fördern. Ähm, natürlich gibt es auch, da muss jeder für sich selbst schauen, zum Beispiel Nachtschattengewächse können auch Entzündungen fördern, gewisse Hülsenfrüchte können Entzündungen fördern, deswegen wird zum Beispiel im Palio nicht, ähm, werden keine Hülsenfrüchte gegessen, aber ich habe das für mich selber so getweakt, dass es halt einfach passt. Und äh, Ballaststoffe sind sehr wichtig, Ballaststoffe ähm, das also ist wichtig für den Darm, für die Darmflora. Und ähm, die muss man natürlich auch über Hülsenfrüchte und Getreide bekommen. Ähm, wichtig ist, dass man dann die Hülsenfrüchte und das Getreide im Wasser einlegt, bzw. sogar keimt. Und das Ganze macht das natürlich dann bekömmlicher und die entzündungshemmenden Stoffe werden dann eher äh, aus dem Produkt entfernt. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel am Anfang auch keine Hülsenfrüchte vertragen. Also es war wirklich... So ein Learning und ähm, Austesten. Und deswegen habe ich auch im Buch gesagt, es war wirklich ein, ein langer Weg. Aber hast du
0: dann zu so Tagebuch geführt und geschrieben, okay, das funktioniert gut, das ist eher zu vermeiden? Waren das so kleine Schritte? Oder, ähm. oder wann hast du angefangen, die Rezepte zu machen für dich? Weil es sind über acht. Ups, da gerade die Tür. <lacht> Hallo. Wir sind im Kaffeehaus, doch schön. Aber du hast ja über 80 Rezepte auch drin in deinem Buch, ja? ja. Und es muss eine Vielfalt geben, weil sonst könnte man keine 80 Rezepte damit ja. machen? Ja? ja,
3: total.
0: Weil es klingt jetzt schon nach Ernährungswissenschaftlerin, was du jetzt ein Vorwissen da mitbringst, den Rat, oder?
3: Tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe viel recherchiert, viel mhm. getestet und, und ausprobiert. Ich war am Anfang oft sehr, sehr, sehr verzweifelt. Ich habe viel geweint. Ich habe erstmal so Cold Turkey gemacht. Mhm. Wirklich komplett also Entzug, vegan. Entzug,
0: praktisch aber auch vegan.
3: Entzug und wirklich alles weggelassen. Und habe dann gemerkt, dass ich dann nicht so gut damit fahre am Anfang. Erstens, 2016 gab es noch nicht so viel Auswahl an, an ähm, Fleischalternativen. Also ich hatte noch nicht diesen Groove gefunden, dass mir, diesen, dass mir dieser Übergang dann auch irgendwie leichter fällt. Und war oft verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich essen soll. Habe dann natürlich auch immer wieder so Throwbacks gehabt, dass ich dann viel ähm, Eier gegessen habe und auch wieder ähm, nicht pflanzliche Produkte zu mir genommen habe. Aber ich wusste, das ist der Weg. Und ich habe jetzt vielleicht mal was gegessen, was nicht so gut für mich ist. Aber die Verzweiflung und der Frust ist auch nicht gut. Mhm. Und ähm, das hat mir geholfen, dass ich wirklich dann das peu à peu optimiere mhm. und ähm, Dinge dann auch für mich selbst merke, was mir nicht gut tut. Wie zum Beispiel Rohkost tut mir nicht so gut. Ich kann zwar Rohkost mittlerweile hin und wieder mal essen, aber das auch nicht auf Dauer. Mhm. Hülsenfrüchte ging am Anfang gar nicht. Mein Darm war einfach viel zu krank und viel zu entzündet. Die ganzen Ballaststoffe waren neu. Generell für jemanden, der sich jetzt frisch pflanzlich ernährt, die Ballaststoffe werden am Anfang ein Problem sein. Man wird viel Bauchschmerzen haben, viel Blähungen haben, viel Frust haben, aber es lohnt sich, wenn man das peu à peu in kleinen Mengen immer wieder erhöht und irgendwann wird der Körper das dann auch einem danken.
0: Ja, es ist ein praktischer Prozess, den du da eingehst. Ja. Ein wichtiger Aspekt ist ja auch in Wahrheit dann die Darmflora wieder aufzubauen. Ich ja. glaube, das ist in einem Buch dann auch noch behandelt mit genau, Makronährstoffen, genau. Mikronährstoffen. Ja. Die Sachen. Das andere ist das peu à peu, also Schritt für Schritt sich den Zielen zu nähern. Ja. Und auszuprobieren und im Kleinen. Und dann hat man aber auch kleine Erfolge, schätze ich mal, oder? Genau. Das führt nämlich zu meiner nächsten Frage. Wie klappt denn das mit einer Ernährungsumstellung? Das ist ja eigentlich, da muss man ja wahnsinnig diszipliniert sein und wahrscheinlich hart zu sich selbst. Das kann ja auch sehr schnell frustrierend werden. Wie mhm. bist du das angegangen?
3: Also wie gesagt, am Anfang hatte ich wirklich Zeiten, wo ich dann ähm, auch nicht nach diesem Plan gegessen habe und... Ähm, ich war natürlich, hatte natürlich oft ein schlechtes Gewissen, aber ich habe dann gemerkt, hey, das ist ein Prozess, den ich jetzt durchlaufen muss, bis ich routinierter bin. Man kann ja auch nicht von heute auf morgen einen Marathon laufen, also man muss auch trainieren. Und ich habe gemerkt, dass so hart zu mir selbst zu sein, ist kontraproduktiv. Und immer wieder mal zu sagen, hey, okay, du hattest jetzt einen Throwback, aber ähm, dein Weg ist der und schau nach vorne. Und du kriegst es hin. Und ich habe es letztendlich hinbekommen. Und jetzt lebe ich auch, das habe ich auch vorhin gesagt, ich esse hin und wieder mal verarbeitete Lebensmittel. Ich höre extrem auf meinen Körper, wenn ich gerade merke, oh, da ist gerade wieder ein bisschen was im Argen. Der Bauch ist nicht so happy, der grummelt viel. Und ich habe vielleicht auch viel Stress gerade. Dann ist es vielleicht nicht so gut, Dinge zu essen, die Entzündungen fördern.
0: Ich wollte jetzt zum grummelnden Bauch nachfragen. Kann es nicht einfach sein, dass er Hunger hat, wenn er grummelt? <lacht> Nein.
3: Ich kenne diese Sounds in und auswendig. Ich weiß, was ein Hungerkrummel ist. Du ja. Ein Buch über Bauchkrummeln <lacht> Das wäre doch spannend. Okay.
0: Also du kannst es differenzieren und weißt dann genau, was los ist Genau. Mhm.
3: Ja, also ich sage auch immer, dieses auf den Körper hören. Jeder Körper ist anders. Jeder Körper hat andere Bedürfnisse und einfach diese Signale erkennen. Äh, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Sehr wichtig für, für die Heilung letztendlich.
0: Ich habe mir notiert zum Thema, wie schaffe ich es, meine Ernährung überhaupt umzustellen. Du schreibst in deinem Buch, äh, da geht es ganz viel auch um Bewusstsein, also bewusst leben und demnach auch einkaufen, ja. kochen und essen. Ja. Das heißt, du bist im Moment und machst es dann, wenn du am Markt bist, suchst du das richtige Ding raus und beim Kochen und Essen ist dasselbe. Du machst nicht zwei Dinge gleichzeitig, sondern du bist bei einem Ding. Habe ich versuche es richtig, der ich Versuch, zumindest. Ah ja, okay. also,
3: ähm, der Alter kommt natürlich immer wieder äh, Vor allem hoch mit Kind ist wahrscheinlich. Kind und der Stress ist da, Arbeit. Also Man muss so die Balance finden. Aber ich habe wirklich in der Zeit, wo ich dann auch diesen Heilungsprozess durchlaufen bin, habe ich viele Dinge in meinem Leben versucht zu ändern. Ich habe nicht mehr vom Fernseher gegessen. Ich habe wirklich dann am Tisch auch gesagt... Ich möchte, dass jetzt Ruhe ist, dass wir nicht während dem Essen zu viel reden. Ich möchte mich auf mein Essen konzentrieren. Ich habe versucht, viel zu, und lange zu kauen, einfach um meinen Darm auch zu entlasten, damit im Mund schon die Verdauung beginnt, tut sie ja auch. Und ähm, je mehr man kaut, desto einfacher ist es auch letztendlich dann für den Darm und auch für die, für die Nährstoffaufnahme. Und ähm, dieses bewusste Essen und bewusste Leben hat mir so viel Positives gegeben, mich mit der Ernährung zu befassen, was koche ich, auf den Markt zu gehen, diese Produkte dann letztendlich auch zu sehen und kreativ zu sein, hat mir wirklich viel Positives gegeben und viel Lebensgefühl zurückgegeben. Und das hilft nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Ich habe einfach auch, ich habe jahrelang als Redakteurin gearbeitet und... Du weißt ja, wie das ist, wenn Zeitdruck ist, dann ist man nur zwischen Tür und Angel, man ist am Schreibtisch und auch wenn man sich zehn Minuten Zeit nimmt zum Essen, dann kommt ständig jemand rein und hat eine Frage, das Telefon klingelt und ich habe das dann auch irgendwann auf der Arbeit durchgesetzt, dass ich gesagt habe, Leute, ich möchte, dass wir in Ruhe essen. Wenn es zehn Minuten sind, okay, zehn Minuten, aber in dieser Zeit möchte ich, dass wir darauf achten, dass wir wirklich das Essen genießen und ich kriege zum Beispiel jetzt auch, wenn ich hastig esse, passiert auch mal, dass ich einfach nur ein Stück Brot esse, weil ich einen Call habe oder so. Ich kriege Bauchschmerzen. Mhm. Mein Körper hat, ist nicht darauf vorbereitet. Und ähm, ja, das habe ich mir wirklich versucht anzugewöhnen. Und da kommt wieder das andere Thema, dass man nicht zu so hart mit sich selbst sein soll. Wenn man auf den Körper hört und merkt, oh, okay, ich habe jetzt Bauchschmerzen bekommen. Wieso? im Umkehrschluss, weil ich vielleicht zu hastig gegessen habe, dann kann man das, glaube ich, wieder gut optimieren für die, für die nächste Zeit.
0: Ja, absolut. Ich habe bei dir notiert, dass man die Einstellung zum Essen auch ändern muss. Also das ist nicht, weil jetzt können man sagen, okay, Essen, Energiezufuhr erledigt. Ja. Du siehst es ja ganz anders. Es ist nicht Mittel zum Zweck, sondern es nährt dich und es heilt dich.
3: Genau, es nährt mich, es heilt mich. Alle Sinne sind irgendwie mit dabei. Also auch natürlich bei mir zusätzlich noch durch das Fotografieren, durch meine Arbeit. Aber dieses Gefühl, ich koche jetzt was. Meine Mutter hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, koche nie, wenn du sauer bist, weil diese Energie überträgt sich auf dein Essen. Und letztendlich, wenn man genau das Gegenteil macht und mit Leidenschaft kocht und wirklich dann auch sich Gedanken darüber macht, was koche ich, was mache ich für Gewürze rein? Ja, es ist wie so ein meditatives Ritual und ähm, man kann es tatsächlich auch super in den Alltag integrieren. Letztendlich, wenn man zum Beispiel Me Meal Prep macht und sich das auch angewöhnt, kann man das super auch in den Arbeitsalltag integrieren.
0: Schabmann glaubt, sie kommt damit durch.
3: <lacht> Meal
0: Prep heißt, ich bereite am Vortag vor, was ich am nächsten Tag esse.
3: Genau, genau. So. also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel was koche, ich mache einen Curry, dann versuche ich gleich die doppelte oder dreifache Menge zu machen, kann einen Teil vielleicht gleich abpacken und für den nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen oder einfach im Kühlschrank haben. Wenn man Homeoffice macht, ist auch praktisch, macht man den Kühlschrank auch und das Essen <lacht> wartet schon auf mich. Oder man kann es natürlich auch einfrieren. Man kann das auch super an einem Sonntag machen, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt drei Stunden Zeit oder zwei Stunden und ähm, habe am Samstag alles eingekauft. Ich möchte drei Gerichte diese Woche kochen und kocht dann drei Sachen, friert einen Teil ein, packt den Rest ein und dann kann man das eigentlich super für die Woche vorbereiten. Man muss wirklich ein bisschen sich extra Zeit nehmen für sich und ich glaube, das ist es wert, wenn man schon etwas hat, eine Krankheit hat, dann muss man natürlich noch mehr darauf achten, aber auch Menschen, die nicht krank sind, vielleicht schon im Vorfeld an solche Dinge denken und an den Körper denken an die Psyche denken, damit man nicht krank wird.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch eine Frage von mir, wie gehe ich denn mit einer das ist vielleicht eine naive Frage, wie gehe ich mit einer Entzündung im Verdauungstrakt um. Hast du da irgendwelche Inspirationen oder Tipps, wenn ich weiß, okay, da stimmt was nicht mhm. vom Essen her? Gibt es da einen Zugang an guten? Gibt es da so heilende Kräutermittel oder etwas, was auf jeden Fall gut tut, was die Entzündung dann wieder schneller abholt? Also was
3: sehr gut tut, ist tatsächlich dann in so einem akuten Zustand Schonkost.
0: Schonkost, ja. okay.
3: Also ich werde auch oft auf Instagram gefragt, was du okay, du hast jetzt ein Buch rausgebracht für die, für die Zeit, in der Remission ist, also in der Zeit, wo es dir gut geht. Ähm, aber was tust du, wenn es dir nicht gut geht? Und da ist wirklich das Beste Schonkost. Je weniger der Darm arbeiten muss, desto besser, weil er es entzündet, die Schleimhäute sind angegriffen, es ist eine offene Wunde. Mhm. Und je mehr da durchgeht, desto schlechter ist es für die Heilung. Und ähm, was ich sehr, sehr gerne in der Zeit zu mir nehme, sind ähm, heilende Brühen, also wirklich Brühen, die viel tolle Lebensmittel drin haben. Ich habe auch ein Rezept im Buch, aber wenn man jetzt zum Beispiel nicht rein pflanzlich lebt, ist auch eine Knochenbrühe sehr, sehr gut. Also ähm, wenn man da was selber machen kann aus guten Biozutaten oder es gibt mittlerweile auch sehr, sehr gute Firmen, die das anbieten. Genau, brühen, sehr viel Tee, sehr viel ausruhen und du wirst sicherlich auch über die Psyche noch eine Frage haben, aber auch wirklich viel für den Kopf tun.
0: Lass uns gleich über das Mindset reden. Ja. Was tut sich da oder was muss man da tun?
3: Ähm, ich glaube, bei mir hat es wirklich geholfen, das mal einmal so richtig zu akzeptieren. Davor habe ich immer, hab immer gedacht, wieso passiert mir das? Ich will das nicht, habe das versucht abzustoßen. Und letztendlich dieses Akzeptieren, dass ich diese Krankheit habe, hat mir dabei geholfen, dieses, das Drumherum so gut wie möglich für mich zu arrangieren. Und das Mindset ist einfach so, so, so wichtig. Es ist eigentlich fast wichtiger als die Ernährung. Weil wenn du eine super tolle Ernährung hast, bringt es dir letztendlich auch nichts, wenn du super viel Stress hast, nicht mit Stress gut umgehen kannst, wenig Zeit für dich selbst nimmst und wenig Selbstliebe hast, wenig Selbstliebe praktizierst. Also ich glaube, Selbstliebe ist im Moment auch ein sehr großes Thema. Man hört viel darüber und es hört sich teilweise auch abgedroschen an, aber es ist wirklich für jeden Menschen wichtig. Und man muss nicht arrogant sein. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach... Ja, bei mir hat es zum Beispiel mit so Kleinigkeiten angefangen, dass ich mich selbst ähm, im Spiegel angeschaut habe und mir selbst Komplimente gegeben habe. Was mag ich an mir und ähm, Nachsicht mit mir selbst gehabt habe. Wenn ich mal einen schlechten Tag hatte oder auch habe, dass ich das akzeptiere und am nächsten Tag vielleicht weitermache oder in ein paar Stunden weitermache. Oder wenn es zwei, drei Tage dauert, ist es auch okay. Also Nachsicht mit sich selbst haben und Dinge tun, die einem gut tun. Schlaf ist sehr, sehr wichtig, aber auch Dinge, die einem Spaß machen.
0: Mein Zugang wäre jetzt wahrscheinlich Stresslevel senken, würde mir als erstes einfallen, Meditation, Yoga, solche Dinge. Hast du das dann auch gemacht? Oder?
3: Auch. Also ich glaube, für den einen, es gibt Yoga sehr viel. Für den anderen, einfach draußen im Park auf einer Parkbank sitzen und Vögel in meinem Zwitschern zuhören. Also ich glaube, jeder Mensch muss für sich selbst finden. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, wenn man sagt, ja, ich habe Stress und so, dieses typische, ja, macht meditier doch. Es ist, nicht, mhm. es ist nichts für jeden. Also jeder Mensch muss da für sich selbst rausfinden, was tut mir gut, was gibt mir wieder diese Energie, die ich durch den Stress vielleicht verloren habe. Und
0: Ist das so easy herauszufinden? frage ich mich jetzt gerade, ähm, weil du hast so gutes Gespür dafür, möglicherweise fehlt es ja anderen Menschen.
3: Also für mich war zum Beispiel Sport schon immer mhm. dieses, dieses Medium, was mir sehr viel Kraft gibt. Mhm. Ähm, natürlich habe ich auch durch die Krankheit gemerkt, dass ich viele Sportarten nicht mehr machen kann. Ich habe früher sehr gerne Crossfit gemacht, das kann ich leider nicht mehr machen weil es einfach sehr viel Hitze in meinem Körper erzeugt mhm. und sehr viel dieses, diesen Stress dann auch erzeugt in meinem Körper. Und, ähm,
0: das heißt, du gehst eher auf Ruhepuls dann beim Sport oder dass du einen niedrigen Puls hast? Niedrig, oder? ja. ja.
3: Mhm. Genau. Und ähm, ja, ich mache Übungen, ich gehe sehr gerne walken. Früher bin ich sehr gerne laufen gegangen. Das ist tatsächlich auch nicht mehr so gut für meinen Darm. Ich mache das intuitiv. Manchmal habe ich Lust auf Joggen und wenn ich dann direkt beim Loslaufen merke, oh, der Darm fängt schon an zu grummeln, dann,
0: dann wird es ein Walk.
3: Dann wird es ein Walk. Und das ist auch okay. Und ähm, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber ich glaube, Ruhe ist für jeden gut. Schlaf ist für jeden gut. Ähm, ja, Und den Rest muss man dann für sich selbst herausfinden.
0: Aber das heißt, in war ein, ein Hobby, das mich beruhigt und, und mir gut tut. Das kann jetzt für manche auch Schachspielen in der Sonne sein vielleicht.
3: Ja, ja. absolut. Ja. Also mir hat natürlich auch der Beruf Foodbloggerin und Food Fotografin sehr, sehr viel gegeben. Ich habe natürlich jetzt auch sehr viel Stress. Immer wieder mal, wenn ein Projekt...
0: Zum Beispiel, wenn man ein Food -Blogger Buch machen muss, das Healing Kitchen heißt, das war wahrscheinlich auch Stress.
3: <lacht> ja, es war sehr, sehr stressig. Auch mit Corona war das sehr viel... Ähm, sehr stressig. Auch mit der Kleinen immer mal wieder... Bei die Kita zu.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über den geliebten Darm sprechen, ja? weil der ja immer außen vor ist oder ganz oft. Da gibt es ja die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe, die für einen gesunden Darm ganz wichtig sind. Magst du uns da dazu ein bisschen was erzählen? Weil wir hatten, glaube ich, mittlerweile, wir hatten erst einen Darm-Podcast, der sehr gut gegangen ist, weil es, glaube ich, in ein weiter großes Thema ist.
3: Naja, Makronährstoffe sind Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Und das ist sozusagen unsere basis Ernährung. Ähm, Mikronährstoffe sind Vitamine, Spurenelemente und in dieser Kombination gibst du dem Körper quasi die Basis dafür, gesund zu bleiben und auch Selbstheilungsprozesse zu aktivieren. Mhm. Und ähm, man kann sich jetzt auch nicht vielleicht jeden Tag an alle Elemente halten. Das ist auch in Ordnung. Deswegen sage ich, ich glaube, diese Faustregel Je bunter, desto besser, weil man wirklich durch dieses bunte Essen viele Nährstoffe ähm, zu sich nimmt. Mhm. Und es letztendlich auch Spaß macht, dann ähm, sich pflanzlich zu ernähren.
0: Wie ist es mit den äh, Vitaminen? Weil ich glaube, einige kann ja der Körper selbst erzeugen, aber wir brauchen auch von außen welche, oder? Also alle können wir nicht abdecken. Vitamin D zum Beispiel?
3: Genau, Vitamin D, Omega-3-Fette. Also ich nehme zum Beispiel auch ein Supplement. Ich nehme täglich ein ähm, Supplement, das alle Vitamine drin hat. Das kann jeder für sich selbst dann mal ausprobieren. Ähm, aber generell in der pflanzlichen Ernährung sollte man auf jeden Fall Vitamin D, Vitamin B12 und äh, Omega-3 mhm. supplementieren. Und einige andere Vitamine natürlich auch. Ähm, am besten lässt man mal ein großes Blutbild machen und schaut, wo sind die Mängel. Und dann kann man das gezielt machen. Genau. Aber so ein Multinährstoff ist gar nicht mal so verkehrt. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, sind natürlich ähm, probiotische und präbiotische Lebensmittel.
0: Das muss die Schabnam jetzt erklären.
3: <lacht> also probiotische Lebensmittel sind zum Beispiel Joghurt und mhm. viele fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Kimchi. Und präbiotische Lebensmittel enthalten Ballaststoffe, die wiederum die Darmbakterien fördern und füttern, füttern und dabei helfen, dass sie sich vermehren. Und ähm, die Bakterien sind in den probiotischen Lebensmitteln. Die siedeln sich dann im Darm an. Und die präbiotischen Lebensmittel füttern diese Darmbakterien. Das sind zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, äh Spargel, Topinambur, Lauch. Deswegen kommen diese Lebensmittel auch alle in meinen Gerichten vor. Gut, die persischen Wurzeln natürlich auch mit dem Knoblauch. <lacht> es gibt fast Hilft auch gegen Gericht.
0: Vampire übrigens, Knoblauch. Genau. <lacht>
3: Aber ja, und es macht halt auch wahnsinnig viel Spaß, selbst zu fermentieren. Ich glaube, wenn man selbst dabei zuschaut, wie man ein Produkt entwickelt sozusagen und sieht, wie darin sich Leben entwickelt mhm. und dieses Leben dann wiederum meinem Körper gut tut, dann gibt es auch der Psyche etwas.
0: Sehr ja total nett, weil das mit den probiotischen und präbiotischen. Das erinnert mich ein bisschen dran, als wenn du den so eigenen kleinen Zoo bauen würdest in deinem Darm und dann halt die Tierchen da drin fütterst. Genau. Kann man das so sehen als? Du ja, nicht? genau. Oh, sehr gut. Sehr die gut. dann
3: wiederum die schlechteren Bakterien verschleimt.
0: Genau. <lacht> Wollen wir mal zusammenfassen für uns, weil wir sind jetzt schon wieder fast bei einer Stunde. Welche Lebensmittel sollte ich eine in einen entzündungshemmenden Speiseplan integrieren unbedingt. Was passt denn da alles rein? Wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich gehe auf den Markt oder ja. ich schaue mich um.
3: Lebensmittel, die satt, also Gemüse ist mit sattem Grün, also äh, Grünkohl, Spinat, Palmkohl, Schwarzkohl war jetzt auch ähm, über den Winter in Saison, schmeckt wahnsinnig gut, ist nicht so kohlig mhm. ähm, wie zum Beispiel Grünkohl und wesentlich weicher. Mhm. Brokkoli ist toll, mhm. Zitrusfrüchte. Also es, es gibt so viele verschiedene Gemüsesorten, die wirklich entzündungshemmend wirken. Heidelbeeren, Beeren generell. Diese Farbstoffe wie Rot, Orange, Karotten, ähm, das satte Grün haben alle Wirkstoffe, die im Körper entzündungshemmend wirken. Aber auch jetzt in der pflanzlichen Ernährung. Soja ist super, Sojaprodukte, Tofu, ähm, Tempeh ist auch ein fermentiertes Lebensmittel, Getreide. Also ähm, Quinoa ist super, Hirse.
0: Ist eh schon eine ganz lange ja, Einkaufsliste. Ja, sehr, sehr
3: viel und natürlich fermentierte Lebensmittel, <lacht> Sauerkraut. Ich mache super gerne Kimchi, da gibt es auch ein sehr gutes Rezept von mir im Buch. <lacht> und diese verschiedenen Komponenten zusammen schmecken einfach sehr, sehr lecker.
0: Wie schwierig ist es denn jetzt, wenn man einen Versuch unternimmt, das auch saisonal zu machen? Das ist wahrscheinlich eine Herausforderung dann immer, weil wenn man jetzt bunte Gerichte haben will, wird sich alles mit saisonalen nicht ausgehen, gerade im Winter, denke ich mal.
3: Tatsächlich finde ich, dass es funktioniert. Okay. Also im Winter gibt es natürlich sehr viele Kohlarten, aber mhm. auch Süßkartoffeln, Kartoffeln, äh, rote Beete, Kürbis. Also da kommt auch schon ein bisschen Farbe mit rein. Ich ähm, schon, ja. Selber kann man natürlich auch zu Hause wunderbar das ganze Jahr lang ähm, Sprossen ziehen, Microgreens ziehen. Mhm. Das sind wirklich krasse Nährstoffbomben. Äh,
0: Microgreens. Genau. Erklär mal jetzt.
3: Also ähm, Sprossen, ja? wenn, wenn zum Beispiel eine Linse eingeweicht wird und nach ein paar Tagen dann ein, kleiner Sprössling, ein kleiner Sprössling ja. okay. rauskommt, das, das sind Sprossen. Mhm. Wenn man das noch etwas länger ziehen lässt oder sprießen lässt, dann sind es Microgreens. Wenn dann wirklich ein großes grünes Blatt dann auch entsteht, das sind Microgreens.
0: Okay, und die kann man dann auch nochmal extra lecker essen? oder?
3: Die kann man natürlich super auf Rolls drauf machen, also ah. auf Salate, auf... Suppen und Bowls und da kommt auch wieder ein bisschen Farbe mit rein.
0: Wir merken uns, bunt ist ganz wichtig.
3: Und im Sommer, wenn, man, wenn Beeren Bärensaison ist, kann man natürlich auch viel kaufen und einfrieren. Dann kann man im Winter auch wunderbar ähm, Beeren essen. Da
0: ist jemand wieder vorausschauend unterwegs. Ja, das stimmt.
3: Voll ich freue mich frei. ja schon auf die Bärensaison. Ja.
0: <lacht> Magst du uns zum Abschluss, bevor wir zu den Fragen wie das Leben stellt kommen, ja. vielleicht noch ein. Hast du ein Lieblingsgericht in deinem Kochbuch? Healing Kitchen, gibt es da ja etwas, wo du sagst, da habe ich mich mega gefreut?
3: Ähm, also es gibt ein Rezept, das finde ich sehr gut, weil es sehr simpel ist ähm, und man es sehr schnell zubereiten kann, sehr lecker ist. Ist einmal die Miso-Kokos-Suppe mit äh, Kürbis und... Schwarzkohl. Schmeckt sehr gut. Ich habe auch bis jetzt sehr gutes Feedback bekommen. Das ist wirklich ein Gericht, das kann man auch super als Meal Prep machen. Es geht schnell, es ist wärmend, heimelig und lecker. Dann mag ich auch sehr die Schokobirnen Overnight Oats mit Ingwer. Das ist auch ein tolles Rezept für Meal Prep. Man bereitet es am Abend zuvor vor, in den Kühlschrank stellen, kann es super am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen. Und was ich auch sehr, sehr mag, ähm, es ist Pastinakenpüree mit Kürbis und den Harissa-Linsen. Das ist ein bisschen fancy, ja. Bist schon überfordert?
0: Oder? Das klingt, ich habe mir jetzt nur gerade überlegt wie geht die Schattenhabe das an, wenn sie ein Rezept kreiert? Ist das, fällt dir das in der Nacht dann ein beim, beim Einschlafen das oder Das kann so? auch passieren, tatsächlich, ja. ja. Ich finde das schon immer eigentlich wahnsinnig spannend, wie Leute Rezepte finden. Oder wissen sie einfach, okay, das schmeckt dann so gut und das ist so ganz fein und das könnte eigentlich zusammenpassen, probiere ich mal.
3: Ja, das ja. geht schon so in die Richtung. Also meistens überlege ich, okay, was möchte ich als nächstes Rezept machen? Ist es was Süßes oder was Herzhaftes? Ah. Dann ich, Süß oder herzhaft? Genau, ich fange dann so erstmal mit der Basis an. Dann überlege ich, was ist gerade in Saison? Was, was könnte ich vielleicht so, zum Beispiel jetzt kommt, ist die Bärlauchsaison dann mhm. kann man natürlich Bärlauch super als Highlight für ein Rezept nehmen.
2: Mhm.
3: Und anhand dessen versuche ich dann Dinge zu integrieren, die mir persönlich zum Beispiel auch sehr schmecken. Mhm. Also ähm, wie kann ich zum Beispiel Bärlauch mit Quinoa verbinden? Quinoa liebe ich. Mhm. Genau, und so entsteht das eigentlich. Ich überlege tatsächlich auch schon im Vorfeld, wie kann ich es fotografieren. Da spielen ah. die Farben natürlich auch wieder ah. eine große Rolle. Jetzt muss die
0: Optik also auch stimmen, nicht nur der Geschmack.
3: Ja. Ach ja, spannend. Also Zumindest, wenn ich das auch fotografiere. Also für ja. zu Hause muss es natürlich auch einigermaßen bunt sein. Wir haben uns schon so dran gewöhnt. Es gibt kaum noch etwas, was eintönig ausschaut mhm. oder einfarbig ausschaut. Aber ja, für die Fotos überlege ich schon im Vorfeld, was könnte ich noch drauf tun, was eine schöne fancy. Farbe die fancy ist und ja. eine schöne Farbe hat. Sehr
0: gut, aber es war jetzt, glaube ich, nur ein ganz guter Tipp für Foodblogger wow. ins B. Schabnam, du hast Healing Kitchen als Buch geschrieben und veröffentlicht. Wer eignet sich denn wirklich tatsächlich besonders gut für dieses Buch?
3: Es ist Healthy Kitchen und viel mehr. Also es ist wirklich für jeden Menschen gedacht. Ich würde zum Beispiel jetzt die Rezepte nicht wenn man eine Colitis hat, in einem akuten Schub essen. Würde ich nicht, da bitte schon Kost. Mhm. Aber ich habe wirklich versucht, die Rezepte so zu gestalten, dass sie jeden ansprechen. Auch Menschen, die vielleicht nicht pflanzlich leben, aber Lust haben, mehr pflanzliche Rezepte in den Alltag zu integrieren, ohne dass das jetzt einfach zu healthy in Anführungsstrichen ist, zu eintönig, zu gemüsig. Also ich habe wirklich versucht, das so richtig lecker zu machen und dass Menschen, die jetzt äh, vielleicht auch viel Fleisch essen, nicht das Gefühl haben, sie vermissen etwas. Und das ist für Menschen, die vielleicht was am Leben verändern möchten, an der Gesundheit verändern möchten, aber halt einfach auch lecker pflanzlich kochen möchten.
0: Du, ich habe äh, jetzt noch die Fragen, die das Leben stellt an dich. Ich habe doch das Kapitier-Magazin mitgebracht, ja. das ich sonst immer zu erwähnen vergesse, aber heute habe ich dran gedacht. <lacht> äh, viel Spaß damit, ich hoffe, du Hier, hast Freude.
3: Nein. Ja, sehr.
0: Und da stehen auch immer Fragen, die das Leben stellt drinnen. Mhm. Wir haben drei klassische im Podcast. Eine ist die, was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus?
3: Gutes Essen. Gutes Essen? <lacht> gutes Essen, weil es einfach auch mit, mit Lebensgefühl und Leidenschaft zu tun hat. Und Lebensfreude, zumindest für mich. Zeit für mich selbst aber auch mit Menschen, die mir viel geben und um kreativ zu sein. Also Kreativität zieht sich irgendwie durch mein ganzes Leben und es ist für mich wirklich etwas, was mir Kraft gibt. Und ja, das ist, glaube ich, ein gutes Leben für mich.
0: Schön. Hast du ein tägliches Ritual?
3: Ja, also in der Früh immer mit meinem Mann und unserer Tochter. Ähm, in der Früh aufstehen und erstmal was zusammen trinken. Wir trinken dann meistens ein warmes Getränk. Die Kleine kriegt eine warme Milch, wir trinken ein Glas warmes Wasser und dann einen Kaffee oder einen Tee. Und das ist unser Ritual. Also, wir stehen auf, sind alle drei ein bisschen grummelig und dann sitzen wir im Wohnzimmer und ja, wachen dann quasi zusammen erstmal ein bisschen auf. Und, ähm, Abends liebe ich es einfach, dass ich mir ein bisschen Zeit für mich selbst nehme und so eine Art Beauty-Programm mache, dusche und danach mit einem Gua Sha. Das ist so ein Stein, mit dem ich dann mein Gesicht massiere und ja manchmal auch mit einer Trockenbürste meine Beine und Arme. Und das gibt mir einfach so ein Feeling, so ein schönes Feeling fürs Schlafen.
0: Es klingt aber auch mit dem Duschen nach einem Reinigungsprozess, also wo man so den Tag
3: abpehlen ja.
0: lässt nochmal und...
3: Also ist, auf der einen Seite ist es ähm, wichtig, ich habe zum Beispiel auch eine Pollenallergie, vor allen Dingen im Sommer, dass ich dann auch wirklich abends dusche, damit ich die ganzen Pollen nicht mit im Bett habe. Aber halt auch wirklich so ein Ritual zum Runterfahren. Und ja.
0: Hast du ein Sprichwort oder Zitat für dich gefunden, das dich so begleitet durchs Leben? Gibt es da was?
3: Es gibt einige. Also ich liebe Rumi. Rumi ist, glaube ich, mein Lieblingspoet. Perser.
0: Mhm, ich dachte gerade <lacht> vom Namen her.
3: Ja, es gibt eins, das mag ich sehr. Das heißt, gestern war ich clever und wollte die Welt verändern. Heute bin ich weise und ändere mich.
0: Es wäre jetzt schon der ideale Schluss für unseren Podcast. <lacht> Leider habe ich noch ein paar Fragen, aber toll. Vielen Dank dafür. Ja gerne. Ah, Fragen die das Leben stellt. <lacht> Yoga oder Kickboxen?
3: Oh, das ist schwierig. Mhm. Ähm, kickboxen. Tatsächlich? Ja. Aha, Ich habe Taekwondo gemacht ah. als kleines Kind, deswegen okay. kickboxen ist auf jeden Fall. Ja.
0: Die klassische Modefrage, Eastwood oder Westwood? Clint oder Vivienne? Also Westwood. Style Westwood. Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Schreib mal, was wärst du als Zahl? Sieben. Warum?
3: Ich weiß es nicht. Diese Zahl. Oder elf. <lacht> ja, oder 22. Auf jeden Fall aber diese, ich weiß es nicht. Okay. Sieben. Ich weiß nicht, wieso die sieben mich immer fasziniert hat. Und elf ist eine wiederkehrende, eine wiederkehrende Zahl bei mir. Okay. Ich habe sie
0: auch. Da du zitiert. hast ein Tattoo. Wir sehen es jetzt gerade nicht. Aber aha, spannend. Sehr nett. Was wärst du als Duft?
3: Bergamotte.
0: Das kam jetzt schnell.
3: Ja. Herb, schon. Aha. frisch, Aha. Zitrus, mediterran. <lacht> Sehr schön.
0: Sag mal, ähm, wenn du jetzt einschlafen würdest und dein Mut würde sich über Nacht verzehnfachen, was würdest du dann tun? Wenn du nächsten Tag aufwachst, du bist zehnmal mutiger als am Tag davor.
3: Ich glaube, ich würde meinen Mann und unsere Tochter packen in Van springen, den wir nicht haben, noch nicht.
0: <lacht> Erstes Problem: Van besorgen.
3: Van besorgen, ja, vielleicht hätte ich anders anfangen sollen. Van besorgen, meinen Mann und unsere Tochter packen und einfach losfahren. Genau.
0: Letzte Frage: In welcher Situation vergisst du alles um dich herum?
3: Wenn mich meine Tochter anschaut mmh. oh und mich umarmen möchte, tatsächlich. Und wenn ich fotografiere. <lacht>
0: Schabner, vielen Dank fürs Dasein und für deine Zeit.
3: Ich danke auch. Und die
0: vielen Inspirationen.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Alles Gute. Danke, danke dir auch.
0: Schabner, wir sind oft niemand, hört aus mir zu. Mhm. Ich hole mir jetzt wieder meinen persönlichen Tipp. Beziehungsweise eigentlich habe ich dieses Jahr ein neues Ding. Ich habe eine imaginäre Zeitkapsel mit, mhm. die stelle ich da jetzt vor dich und du kannst da was reinlegen. In 30 Jahren machen wir die wieder auf oder wir schicken sie ins All.
3: Puh. Eine Sache. Sie hast gut. mich fertig.
0: Ja, das ist jetzt gut. Ich glaube, ich habe dich erwischt. Aber yeah. das dass uns niemand mehr zuhört, das ist es eigentlich völlig schnurz, was du jetzt sagst.
3: Boah, ich bin gerade wirklich. <lacht> Gib mir das Party. <lacht> Mein Herrn braucht einen kleinen Schamler, ich habe dir was
0: mitgebracht und zwar eine Schuppe mit Spruch. Die darfst du jetzt aufmachen und genießen, wenn du magst.
3: Ich überlege ja noch, was wir ja. in die mit reinmachen. Also ich habe ja quasi einen Reminder an mir selbst. Die Narbe von meinem Port. Mhm. Jedes Mal, wenn ich mich selbst im Spiegel sehe, ist für mich ein Reminder ähm Vergiss dich selbst nicht, also vergiss nicht, dir Gutes zu tun. Mhm. Vielleicht würde ich das auch auf einen Zettel schreiben, mhm. weil man tatsächlich oft im Alltag ähm, einfach vergisst, auch Zeit für sich selbst zu nehmen. Aber gut, in 30 Jahren, wenn ich das nicht verinnerlicht habe, dann ist es...
0: Ich <lacht> würde sagen, <Obwohl> es gilt. <lacht> <lacht> Zeitkapsel ist zu. <lacht> Sehr gut. So, was für einen Spruch hast du?
3: Hm, es gibt Laster, die an die Tugend grenzen.
0: Oh, da können wir jetzt beide drüber nachdenken.
3: Puh, oh. ja.
0: Tiefgründiges zum Schluss.
3: Hm.
2: Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit Easy Eating Ernährungsberaterin Ursula Webiral.